0: U M C， 本期《凑近点看》由宇宙模特大排档赞助播出。
1: 实
2: 则信也。带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们将给你带来的是属于解压食物的时刻。欢迎收听某个时刻舒服了。我是李挺，一个在伊斯坦布尔吃烤肉的胖子。我是包登河，一个最近有点腰疼的年轻人
1: 。我是江科，在这个疯狂星期四之前，我已经连吃三天 KFC 了。
2: 你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的专辑。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加到我们的小助理微信号“拼音宇宙模特”，加到我们的听友群里来，快来玩吧！<音乐>最近在外出差，这个压力有点巨大。啊，我们已经发现了，发现了，现了
0: 应该会好起来的吧？
1: <笑>这个你在今年的二月的时候就是这么
0: 跟我们说的。<笑>我们也不知道，我们也不知道你怎么能把自己搞得压力这么大的。对。就
1: 李挺这周的状态，就是像我们刚才说的，就阎王叫李挺三更死，李挺说现在老板找他四更行不行？对，不要急现在就是这个状态
2: 。阎王等一下，有好几个老板的，不
0: 止一个，你还等着？<笑><笑>李挺很强的，李挺在这个群里面跟我们直接说说。我算不清楚时差，这时差也太难算了。能忙到这
2: 个程度，就是在各种时区中穿梭。不是时差真的很难算，就是你中间转机在巴黎，然后后面去的是里斯本，这两个中间又隔一个小时，我真的算不清楚我。对，就是
0: 在现代科技这个时代，就是当你随便拿手机就可以看一下的时候，他竟然算不清楚时差，我也不知道怎么做的。
2: 你手机只能看现在，你没有办法告诉你说，比如七个小时后之后那个是几点，我就有点上不清楚
0: 。我小学一年级的表妹都会算，我天哪，真
1: 是！<笑>不不是你这里头其实能感觉到的是李挺的工作的压力和工作的强度最近有多大，因为一般情况下来讲，正常的人跨国旅行，他只用算他出发的时间和目的地的时间就好了，中间就是在路上。但是李挺为什么他要算这么多国家时间？就说明他在每个国家停留的时候都有事。因为我在转机的过程中试图跟你们讨论一下，你知道吗？结果也没有啊，结果最后达成的一个结果就是、啊、李挺刚才认认真真的把一些我们不打算今天录的题目的 round 都写好了。压力确实挺大啊上
2: 。上上两个礼拜在那个德国杜塞尔多夫做活动也是一样，就是你每天在忙着活动的 round 啊，活动的细节，然后什么每天在酒店里待着，嗯、这个出差出的已经有点。让你不知道你在哪儿，原来你也不知道你在哪儿，我也以为只有我们不知道你在哪儿。<笑>是你，你每天在酒店里，你真的有点不知道，不<对>不大知道自己在哪里，连我都不知道我在哪儿，你就更猜不到我在哪儿了。你我
0: 都不知道我在哪儿，休想有人知
1: 道我在哪儿、啊。李李、嗯<笑><笑>，你去当逃犯，蛮有前途的，我感觉。
2: <笑>然后那个我那 agency 来了，然后我想说这个 agency 在欧洲服务我在快一年一年多两年了，然后见了面，去一起吃个饭吧。嗯，然后呢，在。德国的杜塞尔多夫发现了一个很神奇的事情，他的市中心啊有一条街叫 Tokyo Street
1: 啊东京街，嗯、就就跟上海的福州路一样是吗
2: ？哎，不一样，为什么呢？福州路没有那么福州，但东京街真的东京,非常的东京啊，李锦、啊、更不知道自己在哪了。<笑>对，吃饭点的时候，就是路上就是那个餐厅都会排队，嗯。为什么呢？是就是德国可能更多的人就不会选择排队，他们都会选择预约好的，然后就那个点来嘛。嗯。但路上这么多店排队，然后招牌又是日本菜什么的，你就会有种恍如隔世。连那个路牌啊，在那条街上的路牌都有日文，他又不知道自己在哪。啊、他
1: 其实相当于一个小日本城的感觉。啊、小日本城。呃、啊，这个小日本城，加上又感觉不是很礼貌
2: 。小日子过一个很好的城市。啊<笑><笑>然后我就在东京街上和那我们的 agency 就吃了个猪排饭啊，第一瞬间吃到嘴巴里的感觉就是卡猪东，
0: <唉>好爽啊！就
2: 是你看到那个菜单的第一瞬间，其实已经很开心了。就是你觉得
0: 这未来的一切都是 promising 的，就是可以，就是又看到熟悉的事物了。对，然后看到一家店，名字叫安徽的热潮，安徽喏，热潮的，安徽的热潮。他说哇，这个太带劲了，又回家，回家了
2: 。对，然后为什么就是？在吃那个饭，当然一方面那个那个猪排非常好吃，非常非常正宗，非常非常标准啊，很好很好。就是在那个外面炸的那一圈和那个中间那比较扎实的肉中间还有一层油，就是那个猪的那个那个肥膘。汁水，汁水。对对对，让人觉得非常好吃。然后呢，为什么我会对？猪排饭吃到的一瞬间，会有这么强的那个压力的那个 release 的那个感觉，就是因为我之前在悉尼生活的时候留下来那个吃猪排饭解压的传统，因为那个时候工作坦白说压力的确没那么大，嗯，然后呢长期处于减肥中。就是导致我的人生最大的压力就是减肥啊，然后每天都吃那个草啊，就是可能隔三天给自己奖励就吃块牛排。如果今天有朋友说去吃那个鹅肝猪排饭啊，那你这个就更攒劲了，你这还带着鹅，肝。开鹅肝呢，高贵了。他、嗯、有个鹅肝猪排的一个冬，巨好
0: 吃。很难不好吃吧？想起来，对
1: ，鹅肝搞盖饭，因为鹅肝的那个油脂香味非常足的，对，所以你吃那个鹅肝盖饭，那简直就是油脂盛宴
2: 。而且有时候你知道，就是那个那家店其实就是关的比较早，就有时候你买了之后，你就可能不在公司吃，你就回家了嘛，就下班了嘛，那回家吃，然后到家的时候那个猪排饭已经有点凉了，凉了。就是，然后在你把那个拿刀把那个切开之后，你看到里面是一层一层，是很分明啊，很 juicy，、就是啊、对，那个猪油冻起来了，哎、就是啊，猪油有点冻起来了，但那个时候也巨好吃，那么好的鹅肝猪排饭，你也要吃凉的啊？那我也不是故意吃凉，就是带回家吃嘛，就是在公司吃不开心嘛，回家看着巨吃不好嘛，然后在那个时候我就留下说，那天有点像是我的 cheat day， 然后只要有那一顿。这个减肥的压力就被释放出来
0: 猪排饭还是挺减压的，因为猪排饭首先第一很罪恶，然后就是油脂非常大。第二，猪排饭还有还有咕吱咕吱，它的口感又非常的酥脆，让你有一种脆，让你有一种脆声那种咬的这种快感
2: 。它不光是外面那个好的猪排啊，那个外面脆，里
0: 面那个咕吱咕吱也是有咕吱咕吱，就是。这个咬起来肉又要 juicy， 然后重点那个肉啊，又要有点弹牙那种口感。
2: 对，啊、对，
0: 然后它又是配着饭吃，配着碳水吃。如果这个是咖喱猪排饭，嗯、那就是更更痛快，还可以呼噜呼噜呼噜对，放跟咖喱一起吸。起。啊，对的。以
2: 前呢，这个猪排饭是为我作为减肥的那个压力的解放，但现在呢。当我吃到它的时候，发现它对我工作压力的解放也很有作用。嗯，而且我我最最近还有一个很变态的状态，我发现减肥的时候，那时候奖励自己会吃麻辣烫，就是没有碳水的麻辣烫。没有碳水的麻辣
1: 烫，那还叫麻辣烫
2: ？哎，但是呢，没有碳水的麻辣烫比我平时吃那些白人饭肯定还是好的，因为它有。啊那对，有油，然后呢，还有很多肉，还有很多那个什么豆制品，这种都是我很喜欢吃。然后呢，吃那个呢，对我的减肥的那个状态中也是一种
0: 释放。哎，你知道我有一次发现有一家麻辣烫，它的那个麻辣烫可以选那个无米粥底。然后这是唯一一家我回去吃的麻辣嘛？什么叫五米粥底？五米粥底就是五米粥，就是那个像是用粥粥水火锅那个底嘛。啊，那还叫麻辣，那叫麻辣烫吗？那皮蛋瘦肉粥瘦肉多放点。你是潮汕生混粥？我们突然发现可以选这个底啊，<笑>那太好了！这这，因为你说麻辣烫完美的击中了几个我不吃的区域，分别是麻辣和烫。<笑>
2: <笑><笑>你这个酸辣粉不加酸辣，不要粉，<笑>有什么区别？<笑>
0: 五米粥<你><笑>可的，和个白汤似的。然后我突发现，居然可以选五米粥的，哇，这好！往五米粥里面狂下那个，就就是就生滚粥，你知道吗
2: ？店家老板拿粥糊弄你，甚至都不用浪费米，这个钱太好赚了。然后就是导致那个时候吃麻辣烫，给我那种减肥的压力的那个释放感，在今时今日都还会遗留下来。嗯，今天在我们强度这么大的情况下，别的节目啊可能会讲一些减肥食物。我们这个节目啊
0: ，不讲减肥食物，对我们不讲讲那些减压的食物
2: ，让你肥的食
1: 物，为什么要讲减肥的食物
0: ？我就嘴上爽一爽，压力已经很大了，就是大家压力很大的时候，就放心去吃。啊！不要把自己逼成李挺这个样子、嗯。我就是放心去吃的典型吧。
2: <笑><笑>你的问题是你的压力太大了，不然你
0: 以为这两百斤怎么来的？有的时候你光吃的不过瘾，那嘴上讲总得讲过瘾，你知道吗？对的、啊。我觉得今天可能就大家分享一下我们日常会有的一些这个解压食物，但我觉得解压食物当中有一个非常明确的这个方向，就是这个解压食物必须要吃得过瘾。嗯，这个吃的过瘾可以是口味上的过瘾，比如说重口味啊什么，或者是吃的让你感觉酣畅淋漓。那解压食物的当中的标准的反面案例，就是有一类食物是在解压食物里面完全要剔除的，那就是刚刚讲的这个白人饭。啊、因为白人饭当中，不管你吃的多饱，或者你吃的多顶，你吃了多少。呃，你吃完了之后一个小时，肚子是饱的，心是饿的。<笑>是的，在这个过程里面，是<的>就是你感觉好像<笑>像没有吃一样。你知道我我有一个很独特的
2: 感受，就我不知道是我个人的还是你们俩也会有，就是白人饭，你比如炒啊吃多了，然后那个火腿啊吃多的时候，你呢也能饱的，但是呢你有感觉是你有一个地方没被触达到，就是你的小舌头上面那个喉咙的深处扁桃体扁桃体<笑><笑>对。对对对对，就是我说一下我的感受。就是它没有生喉，没有填满我的喉咙。就是你不知道，它应该叫做没有刺激对你，你一大口吃到嘴巴里，然后嚼一嚼，然后从你的喉咙咽下去那个瞬间，嗯，其实那是一个充实的感觉的来源，嗯，这除了你那个饱的感觉，其实喉咙的感觉很重要。白人饭的一个重点特点就是你那个草啊，你怎么吃都是不会让你的。那个小舌头上面那个上颚那一块有那种
1: 对、哎，对，因为你你你没办法完全塞满你的嘴巴，对，塞满
0: 草也很奇怪，你想想看，就是就很像松鼠，<那>你,你知道吗？这个节目开始向一些奇怪的方向发
1: 展了，<笑><笑>而且还有个问题是，这个东西吧
0: ，就是你吃不完也压力大。就刚刚江哥讲这个吃不完的问题，最大的问题是什么？我。其实是一个吃沙拉从来没有办法把里面的草吃完的人，我也是。到底我就想有什么样厉害的人物吃沙拉是可以把里面的草都吃完的？哎、呃，我跟你说是这样的，我我一一段时间
2: 减肥啊，其实是能把那个草吃完的，但是原因是因为我发现，就是悉尼那旁边那个富康那个 West View 里面不上面有一些专门做白人饭，就、嗯、中午是给你提供沙拉拌一拌，你可以自选沙拉然后拌一拌。对对对。对对然后呢，我发现他有一个办法可以让我吃完。就那家沙拉店竟然提供豆腐
0: 啊，嗯
2: 、豆腐加罗勒酱的那个味道加在一起，然后再加曲奇之后呢，啊，如果酱加的多，你是能吃的。重点在于不是酱，重点罗勒酱你你本来沙拉也会拌嘛，嗯，但是问题是在于那个豆腐，因为豆腐是有一个块状物，它是一个口感能让你有口感的，感然后会让你感觉到你有饱腹感的和就是充实感的一种食物，
0: 所以我吃那个可以。呃，我觉得其实最大的问题在于就是你还是有中国的第一沙拉凉的。不过瘾，对吧？
1: 哎，对这个，首先就是中国人的传统还是要吃热的
0: 。我们吃东西要有锅气，要有热的，这个才过瘾。沙拉凉的不过瘾、嗯，吃沙拉
1: 只会生气。哎、对<有>你只会生气，没有锅气
0: 。<笑>第二个就是它没有碳水，然后油脂又相对来说比较低。它完美的反义词就所有的过瘾的内容，它都是反面的。吃
1: 吃沙拉其实也会有碳水，但一般沙拉给你的碳，你是什么糙米啊？就那些东西也是跟肯德基没什么区别是是啊。而且还有一个问题是。就吃沙拉这种东西，在我眼里啊，就是标准的是，是可能喜欢吃沙的人多少有一点冒犯，但是在我的定义里，标准的狗食。就是沙拉
0: ，这玩意儿以前我们都是用来喂猪的啊
1: 。原因是因为只有我在吃沙拉的时候，我可以放心大胆的把我的饭给我们家的狗吃，因为对它也没影响。它没有盐嘛，也没有油，你吃也毒不死。对它吃也没事，它吃比我还健
0: 康。狗就默默走开
2: 了。不是，然后你就会发现你们家的狗放那也
1: 不是很愿意吃。它淘淘会来看，因为它是什么都馋的人。但这就是问题，就是我喂着喂着，我说。我在干嘛呢？我好像在跟他抢饭吃。<笑>你们家狗长那么肥是吃沙拉吃出来的？这是鬼还相信啊！真的是，它不是吃沙拉，它是连沙拉都吃，所以它肥的
0: <笑>没有问题。对啊，然后所以我是觉得，就是所有的这个解压食物，首先就是找的是什么类型呢？就是白人饭的反义词。对，那我觉得在当中首先有第一类的就是能让你过瘾的东西，就是碳水盛宴，对吧？疯狂吃碳水
1: 啊，而且要强调，热腾腾的。冒着热气的碳水
2: ，对，这就是典型的对你的就是生喉处可以产生饱满感的食物。
0: 嗯，懂了。这期节目就主打一个生喉<笑><对>啊！对，生喉，生喉，生。<笑>开始我还有别的词在遮遮掩掩，<笑>但现在就不不遮了，<笑>就是要说。对我我我举例子啊，就是我比如说压力比较大的时候，我的选择就是我会去吃拉面啊，而且吃非常烫的拉面，然后这个要吃的满头大汗，热气腾腾。然后就是可以是那种日式的拉面，然后也可以是兰州拉面、新拉面
1: 、兰州拉面。哎，兰州拉面在近。对，
0: 兰州拉面。然后选一个什么二系，不太能吃辣嘛，所以我可能就我不太会加那个辣油，可能稍微酌低一两滴，再多加一份这个牛肉。哎呀，辣油啊！你回答我一下
2: ，哎呀，辣油，啊，哎呀、啊，辣油，哎，我问你，哎呀，辣油，
0: 你再给我哎呀、啊，腊油，哎呀，辣油啊！你可个回答我。要要要要要！这是什么？我听不懂、啊、南京人的加密通话。其实南京喝馄饨跟吃拉面逻辑也是一样，南京的喝馄饨是用喝的，你知道吗？就是南京的小馄饨里面肉是很少的，主要就是那个面皮。嗯，也会有人问你哎呀辣油啊，老板会问你哎呀辣油啊，呃，上面放点虾米啊什么的，然后唏哩呼噜唏哩。呼噜喝下去，就是让你非常快速的摄入碳水，因为，面食这种东西，嗯、尤其是这个汤面啊，或者是馄饨，是可以把这个碳水吃的非常快的，因为不噎，你知道吗？而且它是连续的，对，它是连续的，就是呲溜、呲溜、呲溜，然后一碗面就没有了，就这个感觉就特别带劲。<对>兰州拉面我一般还会多加一份牛肉。然后，因为呢，就是普,普,普通的兰州拉面，它那个牛肉呢，实在切的太薄如蝉翼了，就
1: 是、实在是吃不出来。<笑>有就不错了，<笑>大部分兰州拉面你不单点的话是找不到肉的。对
0: ，然后就是在单独加一份，然后就是这个我觉得就非常的解压，然后再让它上面再撒一点这个青蒜。嗯，
1: 嗯你不再点点几根串横亘在那个碗上面，然后就是一口面一口一口串
2: 。哎，我跟你说啊。我跟包家号这个路线不一样，但是和你这个就有点继承起来。嗯、首先第一个，我是不太理解，当你是需要解压的时候，你那个碳水的人是细的，我不太，我不大行，我要粗的。
1: 嗯、啊，你这生蚝必须得粗，哎、必须得粗嘛，这必、哎、没问题。问题对
2: ，不然你你怎么填满你的那个喉咙深处啊？二系
0: 其实不细的啊，二系已经有一点粗了，他没要最细的。二系已经已经挺粗了，那毛细是最细的，然后还有三系。啊福州县面请求出战，<笑>啊、看我甜不甜的满你呀、啊，<笑>嫌我细是吧？这真的是这个纤细又柔韧，我靠，真的太强大！了。他是吃糊糊、啊，但是可是你你比二系还要再粗，后面就是那个什么酒液了啊，就稍微有一点宽的了，就宽的了，就是对
2: 。我就是在这种解压时刻，我以前特别喜欢去那个悉尼 Burwood 楼下的一家那个叫北方拉面馆啊，嗯、然后在里面。点一碗什么面呢？凉面烤肉啊！这中间有两件事，第一个符合我那个填满我的生活的那个凉面，那个凉面啊又宽
1: ，而且关键是凉的，又又符合李挺爱吃剩饭的一个怪
2: 癖。啊，对对对，又可以就是你可以输了，你不用让担心它烫，对吧？嗯、它那个凉面啊很宽很宽，然后嚼起来是费劲儿的，就是你一碗面它很大一碗，一碗面你吃到一半。你要歇一会儿，因为你腮帮子疼。哎，他
1: 那个凉面是面条是吗？黄色的碱面，对吧？你问我是不是碱面，我也不知道，反正是拉面吧，拉出来那个宽的面。啊，是拉的宽，那就有点像面皮，就裤带面，裤带面
2: ，但是是长的啊，但是是长的，对
1: 对对对对对对。啊，西北有一有有的西北的那种拉面似的，就你拎起来仔细一看，原来是一根。对
2: 对对对对，是彪然后呢，用的就是这种那宽的一彪彪面嘛，然后特别难嚼，但是那个嚼的过程中特别爽。然后还有另外一个重要特征，凉面烤肉嘛。我以前有一直以为那个就给我上的一碗的时候，那个肉已经在里面了。我以为他就是啊，比如跟兰州拉面一样，那是给你弄一点肉上去。他的那个肉是纯纯好的，不是的。他那个烤是为什么叫凉面烤肉？因为那个烤肉就是江科说的，嗯，他就是每次给你弄碗面拌好之后，把那个烤肉拿来，把那个串上那个烤肉，直接给你撸到里面去、啊、所以他就是非常 typical 的，你们俩的诉求都完成，也完成我诉求，嗯，然后。那个嚼劲儿大到就是你吃到后面就是，哎呀，费劲儿，费劲儿，费劲儿。对，就解压，用劲嚼啊、呃，就是个万人使劲、嗯。就当你嚼了很久之后，你甚至已经忘记掉了这个，就是剩下你脑中那些烦心的事你就你进入心流你。你的关注点真是，我、哦、操
0: ，还蛮好吃，但是我腮帮子有点受不了。我前段时间有一次中午去吃那个彪彪面，就是陕西面馆那个彪彪面，然后彪彪面就是它那个面非常大块嘛，<对>类似于一碗里面可能就就一条面，又很宽。然后彪彪面里面有几种素材，呃，第一个是西红柿，第二个是肉末。啊，这个肉臊子，肉臊子，然后这个啊，对，肉臊子，嗯、然后会有些油泼辣子，要点油泼辣子，然后它又这个一根然后叠的左一层右一层，然后突然发现，标妙面其实就是中国版本的千层面。因为它的要素跟他们千层面里面了，它尼亚里面是一模一样的，肉末、我们世界上面散了，对，<笑>散到碗里了，对，肉末翻出来了、嗯，是的，然后就，但但是那个吃的也很减压，就是当你猛地吸溜一整块面吃下去之后，你会发现，呜、嗯哦，我吃了这么大一块面。<笑>对，而且你你想，你那个吸就会有种
2: 呃，又很难嚼开，但是呢，你已经又吸了很长一条，发现我操，这还会吸不完这个条面，然你只你只能把它咬断之后，在嘴巴里呜呜、呃呃呃、就嚼，然后那个感觉其实是很爽的。我以前你想，作为一个南方人是喜欢吃细的面的，但就是那个西北拉面馆那个宽面，让我改变了这个对面的认知、
0: 嗯、吃面然后就快，可以让你快速摄入极大量的碳水，然后吃完之后，嗯、在最核心的一个减压点的时候就是后面升鲜的过程。就是你后面最碳的过程，就是你直接吃完了之后，就是鼓个圆墩墩的肚子，然后你就开始会发困
1: 。你吃面的过瘾的点是在于说你吃的很忙啊，对，就你这头扎进去以后，你这今天就是这一碗了。了不起就是可能你中间可能中场休息就磕磕一口蒜，你们俩不吃蒜，解
2: 压的时候可以吃啊，对的。这个我就和你们有一个区别，就包间号，比如说他会吃泡面、啊、拉面啊什么，但我会选择去吃西北拉面，一个很重要的特征，不光是因为难嚼，而且是因为。拉面、泡面，就是我每次吃，其实说实话，我是比较克制的，因为我经常觉得我可以用一把筷子把里面所有的面都捞出来，一口全部洗掉。啊，对的，吃合味道的时候，其实就不解压。其实我是能做到的，只是呢，我觉得这样我这这顿饭就结束的太快了。为我为了降低我吃饭的速度，为了让这个快乐的感觉持久一点，所以我才慢慢吃。但是那个西北拉面馆那个凉面烤肉是不需要的，因为你对，<笑>你就得很忙了，你就觉得很忙了，那真是伺候大老板啊！今天这一天、啊、都是他<笑>，确实，所以你们你下次也可以试试看，我觉得那种西北拉面非常非常牛逼。但我其实不太
1: 会选择在碳水盛宴的时候喜欢吃面，可能毕竟还是一个福福建人的血统，我还喜欢吃饭嗯，所以我一般呢，我的选择呢是吃。盖饭啊，盖浇饭也爽
0: 的，也是呼噜呼噜吃西汤圆
1: 。对对对对对，而且盖饭有有特别的特征，就是我最喜欢的首选其实是吃麻婆豆腐盖饭啊，油油辣辣的。第一就是你油油辣辣，第二是因为麻婆豆腐这个东西啊，它能够跟饭完美的就是拌在一起，你每一勺都能够有完整的体验
2: 啊，我知道。嗯就你吃龙江猪脚饭，你还得捯吃捯吃那个肉，捯吃捯吃那个饭，保证这一口你全有。哎，对对对对对、哦，有的时候可能有，如果这个盖浇饭里面还有需要吐骨头的，那就更不行了。我啊，辣子鸡盖。如果你的麻婆豆腐饭里面有花椒，那就完蛋了。呃、没关系，就是直
1: 接一起炫，<笑>没关系，就是直接炫。我操！你知道什么时候有压力呢？比如说我经常遇到的一个情况，我点了个红烧肉盖饭，打开来一看，红烧肉肉眼可数，一共八块。这下完了，
0: 开始思考均匀的分配每一块肉和饭的配比，脑子<笑>已经开始
2: 出现那个生产关系和生产力之间的矛盾了，这<对>就有压力了。<笑>要的这个时候就是要放空，要没有压力。
1: 然后这八块红烧肉里头有三块肥瘦相间的和五块纯瘦的。我操，这排列组合，我靠，需要 organize。纯瘦的是不能够直接盖饭的，因为太柴了。我又得保证最后一口能够有肥瘦相间的拌着，这个时候指甲压力就太大了。麻婆豆腐盖饭是没有这个问题的，每一口都会有均匀的肉末，麻婆豆腐油和豆腐，还有碳水，味道重。不费嘴，就呱唧呱唧，就是往里头大口炫。对
0: 对对，稀里糊涂就挖下去，而、哎、且本身麻婆豆腐就是个下饭菜。对，吃麻婆豆腐的时候，你就想很想给你来一碗饭
1: 。所以我经常点十七家的麻婆豆，腐，我一般都是点弄最大的特大碗那一种，然后。送到家之后，第一件事情，我去厨房把我们家最大的勺子拿出来<笑>、哦，然后再这么过瘾<笑>。这这这绝对不能用外卖的勺子，外卖勺子是不行的
0: 。有的外卖的勺子啊，就给了你，给了你一拿到的时候就血压很高。他<笑>那个外卖勺子啊，你感觉你一拿出来第一反应是<笑>这玩意儿是用来掏耳朵的吧？<笑>
2: <笑>真的、啊？哎不。但是我经常买这种盖饭的时候，我不知道为啥是，可能是我买那个盖饭都还挺贵的，还是什么的。他那个勺子有时候好的让你觉得很惊讶，就是你吃完之后都不好意思扔那种。所以我推荐石岐家的麻婆豆腐盖饭，就
1: 是因为他们家给的勺子比较硬。我没有说他们家饭有多好吃，但他们家勺子给的硬。呃、不是
0: 饭不一定硬，<对>但勺子很。软
2: 件不怎么说，但硬件
0: 肯定好。有一些外卖给的勺子吧，嗯、就是柔软到，<笑><的><笑>就感觉可以在手上晃起来。有见
1: 过那种包装上写的《舌尖上的中国》那种外外卖勺绝对不行，就他装饭他有可能会断在饭里头，然后你还在那拔剑
2: 。我和江科有一个区别是什么？就是你看，江科和包江浩都喜欢在解压的时候吃的是那种一呼噜就可以全部走的那种饭。对，但是我呢就。可能是因为我呼入能力太大了，你知道，我这吸入量太大。太
0: 他害怕进入这个版本之后，<笑>他控制不住，就吸入过量<笑><对>的<笑>。像江科那种
2: ，就是麻婆豆腐干饭，我怕我。大概可能在两分钟就可以把特大碗给吃完
0: 。你吃麻婆豆腐盖饭、啊、是给他打，把电饭煲那个内胆拿出来，然后碗<笑>一碗饭，<笑>说这碗你留着卖，剩下的我拿去吃，<笑>然后把那个麻婆豆腐倒到电饭煲里面<笑>倒上去<笑>让它吸
2: 。你以为我吃不了吗？<笑>那个我也行。<笑>皮球来了，但是所以，我就会把那个时间变长一点，嗯、所以，相对而言，如果我要解压，可能我反而会吃那个需要做排列组合的这个红烧牛肉饭、呃、红烧。因为什么？就是因为那个，我反而会，就是有些分配的过程，让我把这顿饭吃的时间长一点，不然我这一吸溜了两分钟没了
1: 。李挺还是喜欢工作，我发现了，就他还是很享受这种资源分配的快感。
0: 对，是。你除了这个麻婆豆腐策略策略，那还有就比如说卤肉饭，也是一个逻辑。哎呦，卤肉饭也是可以的、啊，卤肉饭也
2: 是小时候喜欢吃，长大发现解压对我来说不行了，就是一也是一样的问题，一虚了也全全没了。卤肉饭
0: 也是稀里糊涂，稀里糊涂就吸下去了。对，所
2: 以台湾卤肉饭
0: 我
1: 点的时候，我一般都是至少三碗起步，然后从找服务员要个大碗往里头一
2: 扣，你只能那么吃。对呀、啊，你看就是会一吸了都没了呀。所以说长大之后我反而喜
0: 欢吃扣肉饭了。嗯啊啊！啊扣肉饭也有问题，就扣肉饭就是那块扣肉和你米饭的进度的这个配比的问题，我不行，啊
2: 、也会有点、啊。对对，这也不行
0: 。我有一次，我经常吃那个什么扣肉饭或者把
1: 子肉啊，对,对,对，然后就把那个肉横着一排放在那个碗里头，然后想说，现在有个问题，我的米饭进度已经吃到百分之四十了。但是这个肉我好像已经咬到一半了，所以我的下一口绝对不能够吃肉。<笑>我每次看到“把子肉”这
0: 几个字的时候，第一反应就是“把子肉”。小学的时候都用“把子”造句。我今天吃了一碗把子肉，算不算用“靶子”造句？把子造句把子造句把子句和被子句。啊、你们小时候没有练习过吗？<笑><笑>然后说，我请用“把”字句造句。我吃了一碗把子肉。<笑>我先吃了一份把子肉，算不算用“把子”造句？然后我每次吃的时候，我的反应就是有没有“被子肉”？嗯，对因为他那个造型也蛮也蛮像被子的。有啊，什么东西盖被？好像就是新东北菜还是新
1: 疆菜？盖个被子啊？就在你的那个哦，对，是在炖肉上面盖一块饼
0: 啊，就是盖被，盖被<背>啊。呃，原来这个也可以有把子具套具和被子,子套具道具和被子具具。<笑>
1: 好的，今天就是不出厨房就能把语文全部都解
2: 决
0: 。<笑><笑>除了这类碳水，还有一个我力荐的解压的极品，我昨天晚上还吃了。就是当你尤其是觉得今天没吃好，或者是今天觉得很累，然后当时你要想结束一个 long day 的时候，我非常建议大家去吃什么？去吃手抓饭，吃新疆的手抓饭，新疆抓饭，抓饭。这个东西，首先第一是大量碳水摄入，而且第二抓饭这个东西做出来，它油油亮亮的，这个它比一般的这种这个你吃米饭来说，它更容易入口，更丝滑。哎因为它油性大，嘛、嗯，因为它上面
1: 有大量的羊肉扣在那个地方，嗯、一大锅蒸出来，羊油已经渗下去
0: 了。对，抓抓饭你上面就要扣一两块羊排啊，放两个羊腿啊，这个大家酌情来加，嗯、对吧？吃得下多少加多少。我一般都是一份小腿，然后加两块小排啊。我操<塞>，对，就是今天咱们就要整个狠的，你知道吗？每次当吃这个就要整个狠的。工作压力太大了，为了减压，嗯、因为当中有几个就是点，就是第一。胡萝卜给我多放，就是很多小时候大家不吃胡萝卜，嗯啊、你好变态啊！很多小时候不是，我跟你说，羊肉跟胡萝卜放在。在新
1: 疆的正宗的抓饭，那个黄萝卜其实是甜的，甜的就是它那个胡萝
0: 卜就是都切成细丝放在里面，嗯、其实是是甜甜的，是解腻的，而且、嗯、我就是吃不了甜。<对>然后，然后完了以后，还有就是里面洋葱要多放啊，皮牙皮牙不要钱，啊、多多地方。对，然后那个洋葱就是它也很也很解腻。啊它好的这个抓饭里面放洋葱啊，就让人吃出一种那个寿司之间啊，你那个清口的那个生姜片的那个感觉、啊，中
1: 间姜片或者是点了一点点芥末，恰到好处的那种辣。对
0: 啊，你是不是觉得就是高级了，对吧？然后就是洋葱多多放，嗯、而且还有一个就是，既然解压，我也要说一个，既然解压，你就不要管这个味道，什么之后你还要跟谁什么开会，或者是晚上要去约会什么的，洋葱你就往死了吃，对吧？在后面臭死自己，拉鸡巴倒。<笑>
1: <笑>反正压力都很大了，就然后戴上口罩了却自己的罪恶的一生
0: ，韭菜往死里造，你知道吗？然后就是蒜往多了放，你么玩意？反正就最后往这个方向走。而且就还有一个最有灵魂的，如果你们当天去吃抓饭，如果那个店里面有配套的话，点一个烤包子，不、嗯哦、不是烤包子，薄皮、呃、薄皮包子，烤包子也可以
1: 啊、呃。烤包子就要分开吃了
0: ，就一个好人是什么？就是你把那个包子拆开啊，把那个包子里面的汁一定要浇在那个抓饭上。
1: 薄皮包子
0: 你就直接，薄皮包子可以直接倒勺子
1: 一拆，对的，对直
0: 接捣碎在那个饭
1: 里面。我靠，碳水配碳水，这个就是我们刚才说的整个碳水盛宴的集
0: 大成者，有面有饭有肉有油。包子里面其实的那个汁水都是油嘛，然后就直接全部浇在上面，嗯、然后就完美<对>人间极品。然后找
1: 店里要最大的勺子，嗯、呃，拿他们打汤那勺子要过来，你就一
0: 边吸溜吸溜吸溜吸溜吃，然后中间你可以这个间歇性的啃两口羊腿。极为解压，嗯，对，我就是度过了一个这种就是 long day， 然后就今天好累，然后我就是说今天需要犒劳一下自己 long dinner， 对我需要给自己来这整个硬晚饭，<笑>我一般就会吃抓饭
1: 。对，所以我最近在武汉经常出差，我就特别喜欢吃武汉有一种快餐，可能北京比较少吧，其他城市会有，就是他让你自己自助夹完菜以后去称那个菜，然后按重量算钱，这算完钱以后。然后你可以看服务员打开一个巨大的桶，那个桶里全是米饭，然后你自己装嘛。嗯，他那个米饭是不算钱的，这就让你幸福了。哇操，那那个感觉太爽了，就是你在那个地方垒啊，你知道装米饭装出想当年必胜客自助沙拉的那种感觉，叠个小山，然后叠完以后，我就再把那米饭往那个我刚刚打的那些菜里头一扣，我打的全部是汁水多的菜。然后找店里要
2: 他们最硬最大的勺子，<笑>然后开始搅。本来这个餐厅可能只是想给你一个碗了，让你装饭，结果你把它往菜里面放。对的，那个碗是<笑>对我来说是个
0: 模具，你知道吗？你是想满足江科寒感觉不是很难。<笑><笑>给他们米饭，<笑>你大学食堂也
2: 可以啊，你知道吗<笑>、嗯？这个感觉在我们幼儿园已经实现了这个打饭自由了。我回福州也是喜欢吃那种挂逼快餐，就是享受那
1: 种把米饭往餐板一够的感觉。哎
0: 。这个孩子还要提高一点。啊，刚刚讲的是这种碳水盛宴啊，就是碳水大满足，嗯、我觉得是第一种解压食物。嗯，第二类解压食物就是要在口感上面，就是给你一点力量。嗯嗯啊，对的，就跟刚才我说那个凉面烤肉一样，那个面要你让你嚼不
2: 动，那个肉也要让你嚼不动，到一半我觉得我操累了，不想吃。世界上一切与我无关，我就想嚼动它。对你说的这种呢，其实是属于质感上的冲击，哎、对，它
1: 就
0: 其实还有一种是口味上的冲击啊、呃，对，就是它就是要让你在味觉上面有冲击，比如说口感上面。要呃有这个咯吱咯吱或者是什么，然后口味上呢，一般来说，解压食物都是比较重口味的，因为还是拿白人饭做反面。白人饭最大的特点是什么？没啥味道，呵呵寡淡无味。白白人饭里头最重的口味是那个油醋汁啊，油醋酱。除此之外没有味道。对，然后那是核心是什么？就得吃重口味的。我其实是一个口味很清淡的人，嗯、但解压的时候我会姑且一试，鼓起勇气在火锅里面选一个那个。呃，鸳鸯锅就是辣锅，中间是小小一块的那个啊，嗯然后外面外面是清汤的。这对于我来说已经已经很刺激了。看着娘炮，中间那一圈就是
1: 火锅界的做小孩那一种。哎，对对，这对
0: 于我来说已经很刺激了，很刺激了，朋友们。对，中间已经一块一块辣的。在这个时候，比如说比较解压的食食材，这个时候就涮黄喉啊。你这个辣锅里面的黄喉捞出来，然后往那个香油和蒜泥碟里面，蒜泥碟一点，对，往往锅里放蒜泥。就他妈往臭里放，啊、这然后就是反正这个时候王家浩起来反,反正之后不用管见谁，你知道吗？带着一点这个辣味，然后再加上这个有有口感有嚼劲的这种黄喉，涮完之后吃下去也很解压，就感觉咕吱咕吱咕吱。啊，然后在这里面还有还有另外一个，就是我们节目里面的之前这个给大家安利过的单竹天梯，就<笑>是这玩意儿非常咯吱咯吱
2: 。竹沙鹤、嗯、啊，对
1: 。但你们说的这种，就有一个问题，就是我可能不太喜欢点的原因，就是因为这种东西你为了保持它口感，其实是要盯着煮的啊
2: 。哎，对，你说黄河到底是煮久好还是、啊、煮的短好？我也不知道。不能煮久的，煮久了就变
0: 成吃皮鞋了，呃，就嚼牛皮筋了。就是你如果煮了太久的黄河，再吃到最后，你把它捞出来的时候，你发现火锅底下有个黄河，我建议把。拿出来、啊。<笑>就缝起来纳在鞋底上面啊、呃，就是在在旁边清水涮一涮，然后有同桌的哪个女同学可以就直接给她当牛皮筋把头发扎起来，你知道？
1: 是你这经常就是在那最后捞锅底的时候捞到一个刚才落在里头的牛肚什么百叶这就，哎呦我
0: 操啊！对对，那个牛肚百叶这个到时候在料大的锅底捞起来的时候忘记了，它太老了，这种东西一般人就慌了，但是不用慌啊，也不要浪费，<是的 S 1> 这个时候把它拿起来拿水涮一涮，拿嘴里面嚼当口香糖可以入。嚼回家啊，<是的 S 2> 保证你嚼到家门口之前，绝对是嚼不烂的。嚼口香糖也是挺解压
2: 的，你这么一说没问题。啊，对
0: ，口香糖确实也是知名的解压食物呀。啊，你包
2: 浆浩的风格，不应该吃口香
0: 糖，那应该是。应该是臭臭
2: 臭臭的蒜香糖，大蒜糖，大蒜糖。今天是反正不见人，臭死几个。对，我们今天就是什么大蒜提取物、韭菜提取物，对啊，洋葱提取物。哎，这这个市场应该开发
0: 一下，没有人做这个蒜香糖啊，对，蒜香口香糖、罗西粉、酸笋、酸笋提取物啊，对，就各种味道的，对吧？这个有大蒜口味、韭菜口味、酸笋口味的这种糖啊，丰富一下啊。
1: 就你们发现有一个问题，就是包
0: 浆压力一大，他他妈
1: 就喜欢吃臭的，
0: 对。工作压力太大了，工作里面吃了太多屎，下班之后改直接吃屎，全进直接吃屎<笑>、就是
2: ，就是一边吃一边说<笑>让我吃屎吧，让我吃屎，我说你看
0: ，<笑>工作里
1: 面吃了
2: 太多屎，<笑>下班直接吃啊、就是呃，来口热乎的、就是
1: 。我们直接快进到吃屎的环节，也不是吃屎，他有的人他好像解压就就会选择去吃臭豆腐之类的东西
0: ，对，这还是我们刚才说口味上的刺激，对，就是得来攒劲的。你这个得有味道，当然，因为我这不太能吃辣，还有一个比较大的原因就是在于我前一天嘛，但凡吃了点辣的东西，我第二天早上七点钟准时就不用定闹钟啊，就开始啊，准时准点去卫生间报道啊。如果七点钟没有准时准点去卫生间报道，那就肯定要出更大的事故了，<笑><笑>对吧？失敬了。这个
1: 时候墙，朋友圈好友开胃了
0: ，说
2: 这个今天上班前就有的吃啊<笑>。
0: 哈哈，这<笑><笑>是我个人的一些小小问题，小问题、啊。
1: 我们回归本源上来说，我们刚刚其实说了很多这种解压的食物，但有一个点，其实我们在今天这个呃录制的时间，星期四啊，是不不得不提啊、呃。今
0: 天我们为什么搞到星期四才录呢？啊，就就是因为就是因为对吧？ vivo 五十，我要吃肯德基。妈、啊，人家没赞助啊，吃。对、啊，我们逼到星期四录，就是主要前面压，可能压力比较大都已经到星期四才录制。按理说，这个时候我们应该已经要发节目了。对，这核心就是很多人压力大，吃这
1: 种油腻的食物，吃这种高脂肪、热量炸鸡的食物。其实刚才李靖开篇已经说过了，就炸猪排就是一个很典型的例子啊。对，就是我为什么会在减肥的时候。想要去吃这种热量炸物的东西，又它能那么解压，就是因为我留了那么久的热量窗口。就在今天，我现在下面的每一口都要击穿我的热量窗口。那什么东西能够快速的补足这个缺
2: 口呢？炸鸡。这个我就要提一句，同样是猪排，日本猪排遥遥领先。你说、嗯、日本猪排厚啊？对，但是你在看那个奥地利那个，薄如蝉翼啊，<笑>是什么东西？<笑>这个有一个很重要的区别，就是你在看到那个日本的那些炸猪排，你切开那一瞬间，你看到那热量的蓬勃之时，就 j u c
0: y 啊！嗯
2: 、德国那个、奥地利那个，又干瘪又寡淡，嗯，又薄，不知道图个啥，还不给你配饭。这就是我为什么说
1: 我国的这个好大大鸡排或者各式各样的炸鸡排，虽然它薄，但它汁水多啊。对啊，建议他们出海，而且，呃、嗯，他们就。已经出海了，已经出海了，悉尼已经满地都是好大大鸡排，你忘了？哎呀，把奥迪先给搞了，是啊，让是时候让奥迪人看看什么是真正的猪排了，给他们一些东方的教育。关键是要让他们好好领教一下什么叫做来自中国的新奥尔良鸡排啊！成分有点复杂，
0: 对，对
1: 只有中国的奥尔良才是真
0: 正的新奥尔良。这是我们刚刚说的那第三个方向吧？解压的食物。你你已经把吃屎算成一个独立的食物了。
1: <笑>的意思啊，酒料不不重在你这里它是一个标准的独立品类。对
0: ，呃，在这里面罪恶的食物，我们就要去吃这个油性大的，对然后就是要吃炸物，比如说在这个时候让你来四块什么笋子原味鸡，就瞬间很很带劲，对吧？哎，你这个数量很到位，因为人长大了，小时候你觉得笋笋子原味
2: 鸡还挺大一只。长大了之后，发现手比他大这么多，然后你看到一块，这这怎么,么？他确
0: 实是,是只够你缩个手指，嗯、是吧？对。然后你刚刚说的这个数字就非常的啊，在字面上非常的吉利，对不对？嗯。四肢很好。嗯。然后就是你比如说你吃个疯狂星期四，弄个什么外带全家桶块原味鸡，然后就是在这边不管不顾的，而且你吃炸鸡的时候啊，上手也很刺激，这个这个环境。对。连丝吧带把扔骨头的什么，这个整个这个过程，嗯，就是一个非常解压的过程，嗯、而且就是。平常的时候你会觉得很罪恶，今天我觉得我压力这么大，我值得，我就要我就要
1: 吃。嗯，而且有一种吃法，我们刚才说的都是那种快速的、大量的沉浸式的那种大吃，其实还炸物里头还有一个相反的体验。就我在武汉出差的时候，我经常会。晚上去点那个桥头排骨，你在北京不也吃桥头排骨
0: ？你在哪儿都吃桥头排骨，确实。你
1: 在北五也吃桥头排骨啊？<笑>哪儿都，我第一次中招是在桥头排骨，就是在北五中的。<笑>对呀、啊，但是肯德基我有时候晚上我夜宵也是，我不会点疯狂星期四的我会点那个他们的鸡架。肯德基的鸡架，他的点在哪儿呢？就肯德基、麦当劳晚上也卖鸡架的，就是那种东北炸鸡架，有的。嗯、
0: 但是鸡架我不建议，我鸡<的><机>架我这边不建议啊，因为鸡架这个玩意儿不够解压。主要是获得感有点少，骨头也
1: 能吃它。它点就在于说，你不要只点一份啊，那一份不得劲啊，点四份。嗯，然后那个鸡架在你面前垒成个小山，刚才那个笋子原味鸡一个逻辑。点四份，但是你在那儿慢慢吃，就享受这个属于你的 moment， 在那儿开个小视频啊。你是
0: 走另外一个路数，呃，香
1: 槟红酒小鸡架，
0: 香槟红酒小鸡架
1: ，再慢慢做做做，然后吃一晚上，一直吃到半夜两点
2: 半，嗯，舒服的。哎，我跟你就不大一样，就是我那个罪恶的食物还是要口感浓郁，所以嗯，我同样在那个悉尼伯尔屋养成的这个这个解压食物、罪恶食物的一个习惯，就是那个伯尔屋楼下有一家煎饼果子店啊，然后呢，煎饼果子很正常嘛，煎饼果子对啊，有啊有啊有,啊,有啊,啊，对对对对对，煎饼果子很正常，嗯、但是那家店可能是为了迎合西方人的口味。煎饼果子可以加芝士、哦、啊！哇、哦，那你想这个牛逼了，这太牛逼了！你加重点辣，那不就是来自我们东方的塔可吗？哎呀，我操，这塔可可太牛逼了，这不把墨西哥给占领了？墨西哥要吃这塔可，这毒都不犯了，我跟你说。<笑><笑>卖<笑>煎饼果子，放薄脆。<笑>半夜十二点， <Yeah. S 2> 电
1: 线杆上挂根鞋，下来一看，下面一个老大爷卖薄脆。来了都
2: 是阿米哥卖果然后、no, 那个就是因为你进口的一瞬间，嗯，会给你强烈的冲击感。<笑>嗯，它不仅是碳水混合的好吃，它中间还告诉你你很罪恶。你
0: 你很罪恶，这个感觉，你很罪恶。你有罪，我们都有罪。嗯、你有罪，对我们、嗯、犯了不可饶恕的罪。对,对犯了不可饶恕的。下去怎么唱来？
1: 忘了。但是芝士有一个点是什么呢？就是芝士它拉丝，你知道吗？啊、嗯，所以你每吃一口下去，它那个拉的那个丝，就仿佛在跟你说：“大爷，接着吃啊，接着玩啊，继续造起来，啊，<笑>别
0: 走啊。”那确实，你毕竟人体的那些其他能拉丝的东西，嗯、对吧？都都还是带一点啊隐喻的。什<笑><笑>么对锅？以如说你说的是
2: 部队锅的，<笑>比如说鼻涕，显得这个人很傻。啊，确实确实啊，暗示、啊、这个人脑袋尖尖的。<笑>你回过头来说，像江科刚才说的一些东西，我觉得为什么我和小包持一个态度，就是这个机架这个东西是不行。嗯。为什么呢？是因为我们有一个共通的认知，就是你要快速的能帮你把这个压力给解除掉，一定得有。快速正反馈啊，
1: 不能延迟满
2: 足。不，就是我平时还
1: 不
0: 延迟吗？<笑>我延
1: 迟够够的了。感觉就是,这是吃这种小东西，就有一种 always day one 的感觉，对吧？每每一口都是第一
0: 口。<笑><对>我跟你说，就是它必须让你就是立刻、快速、马上就能得到一个一个安抚。就为什么你要去吃面？嗯、因为吃的快，对吧？为什么要去炫麻婆豆腐盖饭？我跟你说，你在想去解压的时候，你要去吃一顿大餐，结果你吃的是那种就是分几个 c o s t 的这种非常高级。级的防压力，这个、啊、那,那不行。我跟你说，绝对一点都不解压。那绝对不行。那,不行那你这还等他下一道菜上来的时候，你那个焦虑感已经出现了。你知道吃那种
1: 菜火气最大的是，你在等下一道菜上来，服务员在等你叫他把下一道菜上上来，然后你们两个人就会待人到小院等一个小时，什么都没上。不止这
0: 个，就是为什么就是要快速反馈，就是。我没有闲情逸致去品那么就是繁复的、高级的了。你的用的高级的技法。当你拿了一盘这个东西上来之后，首先它放在桌上，第一反应我没有看出来它是什么的时候，我已经开始焦虑了。<笑><笑>我现在开始焦虑了，就是很有以及在这种场景里面，很容易他端上了一盘你并不
2: 认识的东西。<笑>这个就是我看到那个 Sneezo 时候的反应，就是奥地利猪排的时候的反应，就是因为我脑中的印象是什么？我奥脑中的印象猪排就是像、啊……你照
1: 的是日本猪排的想象在
2: 想。日本猪排，如果你不是日本猪排，好歹也是像中国猪排那个水平吧？结果上来一个这猪排，不会被车碾过吧？我没反应，我看了一下服务员，<笑>这什么玩意儿啊？这是日本猪排拿，拿拿那个什么？ Bye. <laughs> 棒子怎么碾过去了吧？所以感觉
1: 我去那种高级餐厅啊，我对这种餐厅的好坏的评价是他们家给的那个面包好不好吃，因为只有这个东西法最快。<笑>对，
0: 只有这玩意儿能持续在桌上能快速满足。<笑><对>我跟你说，站着你说我经常吃一顿大餐，首先它每一顿上来本身量就不是很大，虽然其实说实话，有时候饭店你还能吃挺撑的，但我觉得是一道一道一道吃撑的。不，他那个撑啊，感觉就还是跟你吃草的撑是一样的，就只要草给的够多，你也能饱，但是就是不尽兴。第二个就是，他上来了之后有一个东西，有的时候你一下没看懂。然后呢，你也并不知道这是什么。嗯、然后这个时候，旁边服务员拍，我还跟你说了啊，这个呢是我们在一个什么不不不什么的地方，你没有听过听过的地方。首先、嗯、先上地个地、那个，一、那个、然后呢、那个、用什么东西，用这个什么低温慢煮的技术，然后逐渐什么什么怎么样哦，然后再给你科普一下这是个什么什么技术哦，又又学到了新的知识，然后是什么什么，后最后呢又加以什么什么什么什么汁，然后就弄弄出来一个东西，然后最后你看了妈的那一摊，我操，这什么玩
2: 意？尿<笑>了<笑><笑>你，这个是不是？<笑>就是讲了半天，你在看的东西，它就是
0: 一台。<笑><笑>然后完了以后，你还吃，嗯，若有所思。不可以，我跟你讲啊，<笑>就<笑>这个就没有办法，<笑>没有办法这么快速正反馈。那么<笑>再好吃，好吃到天上去，吃出小当家的那个金光都不可以。<笑>对的，这就是我说
2: ，呃，我和很多人的这个反馈不一样，但是我在这点上是真的是追求极速反馈。<笑>嗯，就是我特别喜欢在那个压力大的时候，或者在忙一天的时候。来一瓶汽水
1: 、嗯、啊，对，喝的冰可乐
0: ，因为它会让你的身后感到刺激，对不对？我猜是这样的，啊，对
2: ，<笑>这个时候你在砸吧红酒是不行的。<笑>我总觉得我怎么在讲一个什么弗洛伊德的什么口欲期啊什么之类的东西，<的>你知就这期讲的虽然是解压的食物，但实际上是在分，解构弗洛伊德。呃，发现了我敏感点在生红，<笑>还可怕的。我
0: 、哦、是不是就吃法棍啊？<笑>啊
2: ，<笑>王思聪吃热狗呗？这是你是不是最近经常去法国，还吃吃了很多法棍啊？呃、啊，包浆厚很。谢慕啊！包家好像受不了法国，<笑><笑>像那个王思聪做那种动作，他是要死的。
1: <笑>包先生，帮我换成店里最小的勺子。
2: <笑>然后，比如说，我觉得有些人在压力很大的时候，他不是会喝酒吗
1: ？
0: 嗯
2: ，就当我来说，就是我就觉得我没有办法感受那个酒的那个。哦，我
1: 不行，我也不行。细
2: 细去品味它，通过这个来让我获得我压力的释放，我不行。我们必须得用汽水。我
1: 觉得我们能在酒这件事情上的过渡方案，就是跟日本社畜一样喝冰啤酒
0: 啊，对的，就是稍微好一点。嗯、对，它上面带着那个沫子，嗯、然后就日本的这种冰啤酒，先打出来的生啤喝下去，然后发出上一扎、啊，要发出这个声音。对,对对对对
1: 对，这个是我们在酒类的解压食物上面唯一能接受的过渡方案。哎，
2: 对，哎，你你们没有觉得吗？就是酒、汽水都是一样，在你那个喝下去，你一瞬间都呼吸不过来，然后都啊。那下是很爽的，
1: 对，但是酒又略逊一筹的问题，是因为你知道咱咱,咱们仨酒量也就那么回事，喝多了头疼，所以还是得喝汽水。<笑>嗯
0: ，对，确实，汽水是 yyds， <水><水>对
1: 的，快速激素正反馈，这就是我需要的。嗯、其实，在食物上面也是讲求这个点，就是、刚才也算听出来了，就大家其实是要追求对食材的快速的
2: 毁灭
0: 啊，对的，快速的摧毁。我们刚刚在讨论这个就快速正反馈的这个类型里面，其实我在想小龙虾。在我这边可以是解压食物，原因是什么？嗯，因为其实剥小龙虾会有一种就是，我妈，快吃，把你肢解掉的那种快感，你知道吗？就是把头一拽，哗一个。但是吃螃蟹不解压就不行，不行，压力大。对，大闸蟹不可以，原因是什么呢？因为它的 SOP 太长了。就小龙虾，就是头拆掉，可以拆了，就结束，可以吃了。大不了你讲究点，再把后面那个虾线拔了，也是快的。螃蟹不行，嗯，螃蟹首先有八条腿啊，你还得拆。对你现在八条腿，两个钳子得吃十一次。然后第二，把它的主体扒开了之后，嗯、还有一些东西不能吃，还得把它抠掉、嗯。你把它拆还得拆了，还得把它屁股先打开嘬一口。嗯、对，然后就是这个、嗯、这个环节不 OK， 就是螃蟹你什么拿蟹八戒、啊、慢慢拆。在我心情好的时候，我有比较 peace 的时候可以。慢慢吃，
1: 但是我们现在的工作心情很少。对，但是在
0: 我压力大的时候，我只想着不胖<碰>。<你><笑>嗯
1: ，所以你再返回来，你看吃小龙虾，它解压的点就在于说，你把那个头一扭一抽，它整个虾出来啊，对啊，它整个躯干部分的肉会展现在你面前，这个时候你就一口给它吃掉就行
2: 了。哎、呃，这个我就不得不提说，在这个墨尔本的各种 brunch 中啊，就是当你有一个非常非常优秀的品类。软壳蟹，哎，软壳蟹汉堡这个很好吃的，哦、对的，带壳吃可以。哎，这个真的是绝了，嗯，软壳蟹就是你知道这东西不容易吃吧？哎，但你可以把它一口吃掉，不用嚼，嗯，对吧？
0: 你不用管它，就是软壳蟹给你提供的那个叫恰到好处的反抗，因为它的壳是软的，<笑>然后呢，但是你还是可以感受到它的壳的，对，就是有一点点反抗，<笑>但是呃，很容易摧毁。<笑><笑>这个感觉不一样，这个这种仗打起来就是很舒服。对你，我又稍微花了一点操作，也没意思嘛，对吧？哎，有那么一点点的反抗，你也可以尝出它的这个
2: 壳，但是一咬下去就会给咬咬碎了。这就是类似打电脑游戏，把电脑设置成一个恰当好处的难度。你可以打一他，但是它又不至于太快投降。哎，你还还手？看我不弄死你！对
0: ，然后包括还有就是在法国里面放小龙虾。这个也很过瘾，<笑>你还敢吃螃蟹？<笑><笑>你就不能整个软的面包吃吃吗？这个也是啊，就是它连剥都不用剥了，对吧？你整个就给弄弄好啊。对，你说它剥都不
1: 用剥，其实螃蟹也有一种翻盘点，就是在于直接吃吐黄油
0: 啊。对，那价格就上去了嘛，确实，压压力就不在于剥的方面了，压力在于经济方面<笑>
1: <笑>压力在于你要赚那么多钱，<笑>那没关系，你。一点点涂黄油，你这时候就是再把李挺那个饭桶拎上来嘛？是换店里最大的勺子，<笑>电饭煲直接把电饭煲内袋拿出来
2: ，涂黄油盖上去。是的
1: ，是的，你就直接盖上去就好。<笑>然后就
2: 给我一碗涂黄
0: 油，你让我怎么吃啊？吃蟹面对吧？就是这个涂黄油直接剥好浇上去，嗯、这个还是还是还是很过瘾的。然后包括像这个也是很多现在比较高端的这个 fine dining 什么，他都会在定期的季节推出那个蟹宴。就基本上大部分的蟹还是不太用剥的、嗯，对，会帮你拆好。但那种就分量太小了，就你没办法在 fine dining
1: 的时候跟你吃卤肉饭一样，说老板上三份，然后拿你店里最大的碗给我扣在一起，又有点跌份。而且还有个问题就是，你还得跟服务员说把那个肉上上来，你不说的话他也不上，你又得在那边吃餐包，然后吃一个晚上。上海
0: 有一家老字号，它是在黄浦区的一个老弄堂里巷里面的一个非常老的这种国营店。然后就是门口两个拆蟹阿姨就在那边一直拆，他们家就是吃这种老派的蟹宴，就当然蟹宴本身都不便宜，但性价比比现在很多这种新派的就比较时髦的店要还是要便宜不少的。嗯，然后他们家就突出一个爽，嗯、他们家的就是也就是都是这种套餐上来上来第一个事情就是给你一盘。剥好的蟹钳啊！当你看蟹钳堆的跟小山一样，哎呀，蟹钳给你剥好了也太幸福了，对，堆的跟小山一样放在你面前，就是他那个盘上面就是一层一层叠的那个蟹钳放你面前，然后上来第一个凉菜。剥好的蟹钳放然后一人泡杯茶，等着后面上菜。然后你们俩一边聊天一边就是你嗦了一个，我嗦了一个，你嗦了一个，我嗦了一个啊！当然是我们嗦了完丢啊，不是我嗦了完给你嗦了，一下这个。<笑><笑>从头到尾就一只蟹钳，蟹钳
1: 。那蟹钳已经被嗦到已经掉色了，好像都白了
0: ，就还在嗦。就是你嗦一个，我嗦一个。那全家人只吃一块口香糖。然后下面一个什么？那个蟹粉银皮。然后就是那个蟹黄浇在那个粉皮上面啊，然后这个蟹粉银皮，然后满满的蟹黄都浇在那个粉皮上面，就感觉粉皮就是一个载体，你知道吗？而且尤其是有的时候天比较冷，比如说现在慢慢降温了，公蟹的高肥的时候，他往上面放的是那个很多是公蟹的蟹黄，非常的爽感，就是把整个东西拌在一起啊。然后后面还有就是其他他所有的基本所有的菜。都是用各种拆出来的蟹，比如炒一份蟹粉啊，土黄油啊，就是基本都是这样。嗯啊、然后他还有一份更贵的套餐，就是在里面再给你，比如说再多加几个蟹。然后这个我从来是不选的，因为要自己剥
1: ，<笑><笑>就没办
0: 法。对，但是这个这个很解压，说说这个真的很解压。我每次吃的时候，相对来说在蟹里面，他们家的呃没有那么贵。当然蟹本身都不便宜，就是
2: 。但如果说是你想要。减压的这个环境，要释放压力这个环境，它不是说我慢慢的减放，呃，不是我慢慢的释放开来。这个时候啊，瓜子和螃蟹就有一定程度的相似。你们可以想象一下，瓜子一一颗一颗你去磕开来，也是解压的。但是想想有人在旁边帮你磕好了。就是瓜子仁呃
0: ，不不不，有人帮我磕好了，有点瘆得慌。就是他通过什么剥瓜,瓜子这个东西，我还是自己、哎哎、我还是自己来比较好。较好<这>旁边那个呸呸<这>，哎，这个这个拿拿出来给，给<对><这>我跟你讲，这,啊
1: 、这里头最恶心的不是瓜子，最恐怖的东西叫板栗。板栗这个东西你自己剥完以后，你还吃不了，因为有时候没搞好，上面还粘着一层皮，挂着毛
0: 的。比如刚刚我们说好多是减压食物的话，有什么增压食物，<这>或者是瞬间血压上去？我跟你说，毛栗子、板栗这个东西就是特别容易。容易让人来火的一个东西，因为板栗刚炒出来的糖炒栗会比较好不？稍微凉一点点，你把那个栗子咬开了之后，它上面会粘一层那个毛衣，就它
1: 那个毛是粘
0: 在肉上的，不是从壳
1: 里头摘下来
0: ，很难剥掉。<是>然后有的时候，你经常的时候一剥，把那个栗子已经一掰两半了啊！但是它两半上面都粘着毛。然后我的，呃、然后
2: 你接着撕三瓣，再来一下。四败，我竟然很生气，我就把整个他妈都他扔掉、啊啊。还有那种就是你掰开以后，那两块肉都
1: 夹在两块壳里头，壳里面对然后你拿嘴巴在那壳里吃，吃完板栗
0: 壳卡在你牙缝里头，然后就是妈了个逼<笑><就>，我以后就瞬间瞬间上血压，<哇>你知道吗？我想把这家拆了，你知道吗？我每次就,就绝对不能吃，在压力大的时候远离板栗，好吧？是的，板板栗和白人菜今
1: 天就是在这节目里是拉黑的。对好吧，除非是那种板栗肉已经剥好的
0: 啊，对的
2: 。但是你这个板栗啊，还有些东西跟你的性状是很像的，比如说煮完的鸡蛋没有放冷水里面那个泡一下那种，没啊、嗯，你很难过，因为外面那层那个薄的那个皮那个膜啊，你就撕不掉
1: 啊、嗯。鸡蛋有这个问题听一下。啊、
2: 对，就是像那个蛋啊，你把弄开的时候，你会发现。一边剥一边在掉蛋白，到最后你只能下蛋黄，黄<笑>然
1: 后只能喂狗了，气死了
2: 。<笑>然后你只能把那个连着那个壳的那个那个蛋白，然后拿才用用牙把它抠下来的，那个巨不爽，你知道吗
1: ？对，其实就是上火。其实包括我们刚才提到黄红的时候，就点到了那个东西，火锅。火锅这件事情其实也分的，就是我压力大的时候，其实也不用压力大了，我已经给贾老板留言了，就是说这周末。必须五吃一顿，要么火锅，要么烧烤，不重要。问题是吃法一定要是五吃啊，五吃、嗯、五吃。我们解释一下，就五吃和文吃的区别是什么？举个最简单的例子，上了一盘涮羊肉，文吃就是你夹着那个肉一片片涮，涮到那个熟程度正好的时候，麻酱一抹就往嘴巴里送。这个是，我和包浆饭你,<们 S 2> 你们的吃法，对对五吃的吃法是整盘肉直接倒到那个锅里头。然后烧完了，拿一个漏勺全部捞出来，哎、<呀>然后开始这个麻酱
0: 拌撞肉。我可以感到那个爽感，但肯定就火候没有那么精准。哎、我我跟你说
2: ，江科，我跟你说个一个秘诀：当你把所有的肉都放进火锅，一把捞出来的时候，再叫碗饭
1: 啊，巨好吃，尤其是辣锅。不是饭的问题，其实饭也也会叫。我吃火锅会点饭的嘛，你们也知道的。但是在北京的涮肉火锅里头，我其实这个收尾的安口不是掉饭，你点一盘那个粉丝龙口粉丝，细的哦，
2: 这个也可以，这个也可以，这个也可以。锅里
1: 一过正好断生，往你的最后一点麻酱里头一拌一扣，然后带粉丝带着那些最后的麻酱一起往嘴巴里头吐噜，哇，那个过瘾的，真的过瘾，攒劲的。有时候可能，如果你没太过瘾的，就拿店里最大的碗，再要一碗新的麻酱，然后再点一碗全新的粉丝，就直接从头再来
2: ，然后在那再偷一点什么牛肉酱啊
1: 什么之类的，肉都不用买了。<笑>咱们今天就是直接从头再来，从从第一手开始演。解压的，嗯，你这个时候，所以核心还是五吃。你看那种分餐的小火锅，我就不咋爱。
0: 那就是走精致路线，那就花椒精致路线我其实关键就是锅太小。猪肚鸡就是都吃之前要先喝汤的，那是另外一个故事。对，么姜哥的点在于他那个容器要大，因为这还要一一股脑全下去。有那些海鲜小火锅，对吧？然后那不行的，你螃蟹下半只脚还在外面。螃螃蟹得分两次煮熟，先煮这半边，再煮那半边
1: 。那一共螃。螃蟹四只脚，有三只是红的，一只是青的。这个火锅你怎么吃
2: ？吃不了的。我现在都很好奇，现在大家不是过年过节，生活条件都变好了。那次我看到，像拳王啊，还有好几个朋友啊，过年的时候啊，拍出来那个年夜饭，他们都有阿拉斯加那个帝王蟹。我很好奇，在家里这玩意儿怎么弄啊？这
0: 在浴缸里煮的帝<笑>王蟹，切开，切开了以后，这个进什么蒸箱啊之类的，嗯、就对
1: 。现在家里都有那种就跟烤箱那么大的蒸箱，然后然后进蒸箱里头哦，
2: 对对、嗯、对对对,对，家里有啊。对，我想起来，包间号。
0: 母后大人是极善于厨房各种烘焙的人，你们家这个问题，可以搞定。如果没有可以这个容纳这个食材的器具，那我们家就要去添一个。这<笑>就,就
2: 要装备
1: 上，就装备上。<笑>啊、咱们在这个军备配置上面一定要是成成为领先全村的人。是,的是的啊，是啊。啊，还有一个很很重要的品刚才一直
0: 没聊到，其实是零食。啊，对，也有这种解压零食。其实你搜解压这个东西，好像就搜出来最多的就是什么解压零食之类的。对，因为你想嘛，就是我们今天
1: 聊了这么久，大部分这些解压都是要在餐桌上解。但其实你知道，人的压力是无时无刻、无处不在的。你也不能说今天开会压力大了，回工位上直接架起一个大灶，然后在这边煮也不行。那这个时候其实需要有零食给你去做穿插和溜缝。对。那我这这边的一个核心的要素，就是这东西绝对不能费劲。就我们刚才说了，瓜子是零食，但是瓜子不行。嗯，瓜子就太费劲了，但是花生可以，怪味花生可以，要剥的花生不可以，鱼皮花生可以，我也是，鱼皮花生对我来说还是稍微大了一点。我其实最喜欢吃的是什么？就是。你们坐飞机的时候，有时候飞机会送的那个盐盐焗的花生，哦、我<去>那个什么小坚果、啊。<对>然后你把那个花生打开一个大口往嘴巴里一送，你就坐那咕吱咕吱在那嚼，嘴巴里头全是花生，因为盐焗花生嘛。你那送了一嘴肯定口渴，再开一个冰可乐
2: 啊，那就重点在后面冰可乐。
1: 然后冰可乐喝多了，<笑>嘴巴又觉得咸，再再干一一大口花生。就我们吃零食，包括浪味仙，我也是，我基本上就才。会在酒店里常备的两个零食，就是要么怪味豆或者是盐焗花生，要么就浪味仙。但是我觉得都是无耻
2: 。我现在被你说的非常的吃零食，但是无论是怪味豆还是浪味仙，这个伊斯坦布尔哪能买到？我也想知道。那个 so sal salty peanut <笑>应该还是能
1: 搞到一点的。
0: <笑>我是个不太吃零食的人，但我跟江科在那次阿那亚的时候，江科就会买这些。有的没的零食回来，但是没关系。那个时候有一个吃的场景，因为我们自己会莫名其妙自己在房间里面把自己喝懵逼，然后那个时候就会吃
1: 吃很多零食。然后我们就我们会在半夜的差不多两三点的时候，互相摇摇晃晃的到客厅，然后开始掏掏桌上那些大袋零食。然后我跟你说，重点还是五吃不能用手直接袋对嘴往
2: 里倒。你这五吃是有道理的。我觉得有一个零食是长大之后才能意识到它对灵魂的冲击有多大，就是咪咪虾条啊！对对对对对对对，咪咪虾条啊，就是顾名思义，肯定是咪咪细一点点，对不对？大家小时候都吃过，但是呢，无奈大家小时候都很穷，五角钱一包，对吧？啊，那你个那你肯定不能往
1: 嘴里送啊！那往嘴里送五毛钱一会儿就没了、啊，你不得
0: 一条一条吃吗？嗯、啊。长大放一袋里啊，一条一条上，哈哈这盘一大盘子里面放一米米虾条，一条一条上。长大
1: 以后我都是去店里买那大包装的，买一条对
0: ，不是哪一条<笑>咪咪
1: 虾条，跟那个跟东方树叶一样，他们也有大包装的。它是一个大包，里面里面是一卷，对吧？不是不是，满就是就是零食啊，不是不是，我不是买那种，我是买那还
2: 是原装咪咪虾条，但是是一个大包啊、呃。原装你就是跟他说老板这一条这一条都拿走，他的一包里面会那个一条是卷起来的，呃、就,就类似组合。猫王大。跟买那个炮仗一样那种，啊、你知道吧？啊 okay、然后，然后你就可以拆一包，哈
0: 哈，然后是啊，然后,洗洗、啊、<笑>然后再拆一，
1: 对对对对对对。啊啊、而且咪咪,咪咪家他们还有一个那方块的，我忘了叫什么的。你们没吃过那个吗？上好家不是，就是也是咪咪出的。一个是虾条，一条一条的；然后还有一个是方块的，一块一块的，圆的，跟小枕头一样。的。我有点忘了它名字叫什么了。反正那个东西，因为那个东西往嘴里好送。咪咪虾条往嘴里送有个问题，就是。会跟跟那个蟹腿在锅外面一样，会有几根虾条在在嘴巴外面，这你还得用手，就很麻烦。我吃零食是一个绝对不想脏手的人。所以我不太喜欢吃咪咪虾条
2: 。我是不我不是用手指那个，我就是刚刚包间号说你要往嘴巴里倒啊
1: 。对啊，你倒完了，它不是那你知道那种条状结构吧？就有几根会在你的嘴巴外面形成榫卯结构，互相支撑在一
2: 起。你见过混凝土的那个那个钻的那个东西吗？就是混凝土的那个机器，就是就是你在往里面倒的时候啊，<笑>下面已经开始混了，一锅一锅已经开始处理了。我知道了，就是<看>已经 squeeze it， you know， 工厂绞碎那些废铁用的那个机。气着，对是不停的腿。对对对对对，所以你说会有那个什么伸出去腿的那个，在我这是不存在的啊。快速
0: 的吸入能力
2: 。哎呀，我现在就是当说完这些东西之后、啊，我觉得压力非常大，因为我并不知道土耳其
0: 。好了，过两天就回来。能买到什
1: 么让我感到快乐？嗯。那我们过两天就回来了，到时候你回来了，你就好好可以在家里整一点。
0: 终于可以恢复正常更新了，我们的压力就小了很多。
1: 我们现在的问题就是，我们好像立的 flag 非常多，反正李婷的 round off 也写的非常多，但是联系不上李婷。
2: 对，<笑>当我们压力越来越大的时候，希望我们能找到更多方法把我们的压力都给释放掉
1: 。首先，还是祝大家。听到这期节目的时候，吃好喝好，啊、吃好喝好啊,
0: 啊，就是别拘着，别拘着，烦了就吃点吧。啊、反
1: 正我跟你说，这期虽然录完现在十二点半，但是我已经下定决心，我待会要下楼买个夜宵吃
2: 。所以<笑>、so、n a t i v e e x t e n a l i t y 很大。我跟你说，这种节目真的要少录，<笑>录完真的饿。